0: 好，那我们废话不多说，我们直接进入主题。OK， 那我们先来讲讲解一下我们这一次的修法重点。为什么会从大呃，司法院大法官审理案件法那修法修成了我们的宪法诉讼法？那很有一个很重要重点是，司法院大法官嘛，那这些大法官归谁管？讲啦，司法院。司法院负责五权分立哪一个权利？司法权嘛。司法权，那它既然是司法权的一环，那是不是它应该是去进行审判的工作？对啊，那它既然是进行审判的工作的话，那它怎么会用所谓的会议呢？会议我们会常听到什么？书院审理委员会、呃，公平会、消保会这种东西，它是行政权下的东西，它不是我们司法权下的东西。我们司法权下的东西叫什么？叫法庭，所以大法官他要去审理哦，不管是法规范也好，个案也好，个案个案裁判的审理也好，他应该用什么制度去做？用法庭，而不是用我们所谓大法官大法官会议。所以呢，这次修法重点是是去把我们所谓的大法官会议明文的改成法庭的制度哦。那加入所谓的呃交互结呃延迟辩论这些制度，阅卷啊延迟辩论这些制度，再来。宪法诉讼法的修法重点还有一个，叫裁判宪法审查，这也是我个人认为说在这一次修法过程中最重要的。为什么？因为宪法裁判审查制度呢，它在过往的大法官会议的时代是完全没有的。可是过往大法官时代没有这个制度，会导致什么情？导致什么情况？就是有可能一部法规它是合宪的，哦，它从规范的制度目的到规范的手段。到目的手段关联性，它都是合宪的。可是，在实质实质的呃这个适用，呃各级法院法官他在适用的过程中，可能会导致说啊，他对于法律见解的误认，啊、呃、因为法官也是人，法官不可能完全都是对的，法官有可能犯错，那有可能他针对个案法规的适用上，呃有对法律见解有所误认，或对个案事实有所误认。那导致说这一个法规去呃法官是用这个法规去做出来的裁判，那是侵侵害到我们人民的基本权，那侵害到我们人民的基本权，以前又没有所谓的裁判宪法审查，那人民就只能吞着这个这个呃不冤呃这个不。不，呃，这个冤屈，然后继续去走走完他人生的道路。可是现在不一样，现在我们认为说，既然法官也会犯错，那我们必须让有一个制度来监督法官。<咳>那其实大家也知道，以前最最常被拿来监督法官的是哪一个制度？监察院嘛。可是监察院拿来监督法官，你觉得大家会觉得合理吗？当然不合理啊，因为它是什么？它是监察权。那监察权，虽然监察权，我们都直接很很明白讲说，监察权监察百官。啊，百官法官是,是百官？是，但问题就在于说，我们的司法有一个特性，叫什么？司法独立。对，那我们司法独立的特性，<咳>就是在于说，我们不被其他权利所影响，我们是依着哦、呃，法律人法官他是依着他个人的认识用法，啊，去适用法律进行裁判。那问题就在于说，其他权利不能干涉，那你法官又没有一个相对的监督机制的话，犯错了没有人来救。所以才会需要这个裁判宪法审查制度。再来第三点，是我认为说，哎，它重要性或许不是最重要，但它可考性，我个个人认为是最高的，就是这个暂时权利保护制度。为什么我认为它可考性最高的？第一号、哦，过往在大法官会议的时代，已经有两号大法官会议哦，我们等一下会讲，已经有两号大法官会议有明示我们所谓的暂时权利保护制度。再来，在宪法诉讼法时代之后。已经有第一号哦，县材质第一号的裁定去做了这个暂时权利保护制度，所以我个人认为说它的呃可考性是蛮高。的，那它可可考性高的第二个原因是因为它有所谓的呃它的要件上哦去可操作性其实蛮高的，那我们等一下都会讲。好，那我们先就暂时处暂时处分这个部分来做讲解哦。那我们暂时处分是规范在我们宪法诉讼法第四十三条。第四十三条它要件规规范什么？第一个，申请案件系数中，系数中什么意思？是指说你一定要有一个本案哦。比如说，你针对某一个法规，假设我们我们假设举例来说啦，今天呃刘邦老师被判了死刑，那我去。就死刑这个条文哦，宪法第三呃，刑法第三十三条这个条文去提起所谓的宪法诉讼，我们我认为死刑是违宪的，所以必须是我个人被判死刑，那我就死刑这个条文去申请，呃，宪法法庭做出违宪的违宪的判决哦，这个是这边举例，我们就用死刑，死刑违宪。好，那再来死刑违宪哦，这是我们。本案申请的要件，再来第二个要件是什么？避免宪法所保障权利或公益遭受难以回复的重大损害。什么叫宪法保障权利或公益？很简单嘛，我们的前提既然是死刑，那我们保障权利什么？生命权嘛，或者是身体权嘛。原则上生命权啊。好，那我们死刑人打掉就打掉了，死了就死了，不可能会回复。那会不会有难以回复的重大损害？会啊。那。算不算重大？我想这应该不用解释，死刑非常重大。好，再来有没有急迫必要性？有没有急迫必要性？死刑这个东西，如果我们真的去把它施行了，难以回复，这是三个要件。那有没有急迫必要性？死刑怎么执行？没有人知道死刑怎么执行。徐志强他在监狱里，他出了，他后来算无罪，可是他在监狱里出了一本书，说他每天晚上把新衣服换上去，然后说：“哎呀，今天。”那个监署管理员走过他的房门，啊，今天不是叫他，他要把新衣服换下来。所以没有人知道说自己会不会在今天晚上被发生死刑，不会被执行死刑。也就是说，因为不知道，所以可能今天，可能明天，但也有可能两个小时后。那有没有急迫必要性？有啊。那有没有其他手段可以方便？哎、啊，今天死刑已经判决确定了。哦，刘邦老师被判决死刑确定了。确定之后，我有没有其他手段可以方便？合法的，合法，这这个有无其他手段可治方面也是合法的。那你说逃亡，呃、那那那个非法，那不在讨论的范围内。合法的没有，就是没有。你说提非常上诉、提再审，那个东西是叫特别救济程序，跟我们所谓的宪法裁判是不一样的东西。我们针对的是死刑的条文违宪，但非常上诉或者是我们的所谓的再审，它是针对这个个案。有没有适用法律错误，或者是认定事实错误的问题，跟死刑是不是违宪是两回事，所以没有其他手段可治方面也有，也该当了。好，那就这个案件相关争议法规范或法规范适用或原因裁判执行等事项，有啊啊，我本案就被判死刑啦、啊，所以我我申请的东西是什么？死刑违宪嘛？那我本案被判的东西就是死刑确定，那一职权或一申请，一职权或一申请哦，其实这边会有一个点。就是说，如果说我申请的是我只单纯申请的这个死刑违宪，那大法官他在审查过程中，他有义务去就这个死刑违宪，那这个个案有没有去做暂时权利保护制度的必要，那自己依职权依职权去做暂时权利暂时处分，或者是我是申请人，我在申请的过程中，我本身可以去认为说，天啊，我可能明天。会被执行掉，所以我要赶快。我在申请视线的过程中，我赶快去申请，顺连带申请说，诶，定暂时处分，本案判下来之前，这个死刑不能执行。这是针对我们暂时处分的要件去进行的一个简单的介绍。那后续我们会再看到，呃，我刚刚说的宪法裁，宪裁制第一号的裁定。OK， 好，那我们现在来讲一下线线材质第一号好了。线材质第一号它，它线材质第一号啊，它是针对什么？它针对最高法院这边，我们就写 G 3那1 1一台检抗制1 3号裁定，台检抗制裁定哦。那这个东西是指说，也大家应该看新闻都知道，它就是台湾人台湾女生跟意大利的男生在争小孩的，呃，这个侵权行使这个部分。那它分两个，分两个都分两个步骤。第一个就本案，就是这个裁定去提宪法裁判，然后第二个是定暂时状态处分。好，那定呃、欸、这个宪法裁判还没判下来，那这个定暂时状态处分已经下来了，就是我们宪裁字第一号裁定。那这个宪裁字第一号裁定呢，他说什么？其实哦，案件有没有系数中有？因为这个呃申请人他是针对这个。裁定去申请宪法法庭进行违宪审查哦，所以有已经本案有查有细数了。再来避免宪法所保障的权利或公益遭到难以恢复的重大损害，那申请人他主张的呃权利或公益是哪一个部分呢？它有分三个哦，那第一个是国民教育权，国民教育权，那国民教育权规定在宪法哪条？第二十一条嘛。好，再来第二个。生存权。哎、欸，你们同学可能会想说奇怪，小孩难道到意大利之后就没办法生存吗？哎、欸，大家要想哦，小孩他是一个很容易被被刑诉的，呃，半兽人。很多人都开玩笑说小孩是半兽人。他如果说在意大利从三岁活到七岁，那他的母语、他的生活习惯一定会跟台湾不一样，这肯定。那如果说七岁之后发现说，欸回来台湾生 活， 那他一定不适 应， 那会严重影响到这个小孩未来回到台湾或可能来台湾生存的权 利， 所以这是生存权的部分。再来第三个就是母子的人格尊 严， 因为在这个案件 中， 呃， 台湾台湾的这边是妈 妈， 那妈妈跟小孩他们之间可能就被拆 散， 那拆散之后能不能再见到小孩不一 定， 虽然现在有所谓的 FaceTime 啊， 或者是这些视讯。可 是， 其 实， 说真 的， 小孩到那边之 后， 呃， 前夫愿不愿意让小孩跟妈妈视讯都是一个问 题， 所以不可能 说， 呃， 因为我们有视讯的软 体， 所以我们就可以把小孩带走这样子。所以有这三个权利遭到侵 害， 那有没有急迫必要 性？ 有 啊， 大家要想 啊， 小孩带过 去， 什么时候会再回 来？ 不知 道， 可能一辈子都不会再回来了。那有没有其他手段可以方 便？ 也没 有， 因为小孩去了就是去了那你要说透过什么国际刑警把他带回来，不可能，因为这不行刑案，这是只是单纯的家事纠纷。OK， 那就案件相关的争议法规上适用或原因案件裁判，哎、欸，有原因案件裁判，这个就是针对原因案件裁判的执行。原因案件是什么？就是这个最高法院一一台检抗字第十三号裁定。那这个裁定，当事人认为，呃，这个申请人认为违宪。违反这三个权利，宪法保障这三个权利，所以他申请。那他是一申请哦、喔，这个是一申请。OK， 大致上暂时暂时处分的这个例子，我们就讲到这边。我们用了死刑，然后用了这个呃宪裁字第一号去做介绍。立法理由我们稍微看一下就好，因为它是要保全说呃基本权啊跟公共公共利益的重要性，那属于法律保留范围。所以啊，既然是法律保留范围，我们先潜在4至五八五跟4至五9九。虽然我们都有去就暂时权力保护制度，哦，大法官在理由书里面都有讲，但因为没有明文化，所以在过往的考试上会有一个争议，是说大法官他能不能去做这一个暂时权力保护制度？那当然结论上是可以，因为四至五八五、四至五九九都有做，一定会有一一说叫否定说嘛。那否定说一定是说没有啊，你大法官也要依法审判吧。那法律以前的审理案件法就没有说你大法官可以做暂时权力保护制度，那你现在五八五跟五九九，实际上你做了暂时权力保护制度是违法的。但是啊，我们现在这个宪法说法施行之后，还有明定，哦，这个暂时权力保护制度，也就是说之后大法官都可以直接去做暂时权力保护制度的部分，言词我们需要把它明文化。好，那裁判门槛呢？裁判门槛是一大法官现有总额哦，现有总额不是出席哦，这部分要考生一定要注意，在选择题的部分特别会考现有总额还是出席人出席员额这部分一大家在记的时候一定要想记，现有总额三分之二以上。好，然后参与评议哦，这就像我们公司法所谓定足数，就是有有参加的人呐、啊。那参加的人要多少才过？一样，现有总额过半数同意，而且、哦、有一个很重要点哦，要附理由。为什么要附理由？因为啊，你今天申请一定会过吗？不一定。那如果不过，你要不要附理由？你要让当事人可以去救济啊，你要去告诉是呃普罗大众说，为什么我们大法官今天认为这一件要做呃暂时权利保护制度，或这一件为什么不用做暂时权利保护制度？因为大法官其实在在网上没有救济的管道了，所以他们做的东西必须可受公平，所以他必须去附具理由，去告诉大家、告诉世人、告诉社会说为什么我们大法官这么想。那后续就是大家知道媒体嘛，就是媒体先采访他们开始出来骂。好，再往下一页，私下要见。哎，这个、部分也是我个人认为说哈，在暂时权力保护制度这个部分，大家比较需要去记得的。为什么要去特别注意我们失效要件呢、哦？因为其实成立要件这东西都好记，而失效要件呢、啊，我认为大家可以至少啦，至少要记前面两个。第一个，本案经裁判，本案经裁判这没什么好讲。的。像呃，举例刚刚刘邦老师被判死刑这个东西，呃，本案经裁判，奇怪，我为什么要一直拿自己举例去做刘邦老师被判死刑？好，换一个，陈介中老师被判死刑，好了。<咳>若是陈建忠老师被判死刑，然后后来确定死刑核宪的，那死刑核宪之后呢？那表示说陈建忠老师可能真的会被执行。好，那死刑核宪之后，暂时权力保护制度一定是说不能执行嘛？<咳>不能执行死刑。暂<咳>时权力保护制度说。暂时不执行死刑，可是本案说可以执行死刑。OK， 本案下来之后，暂时权力保护制度一定会失效啊！这样子，陈建忠老师才可以被执行掉嘛？这边懂哦。OK， 好，那我们再往下看，裁定过六个月，<笑>立法理由说很简单，暂时处分性质，他就是、它名称就有一个名称就有一个暂时嘛。那名称既然有一个暂时的话。表示说他一定不可能是长久的，那他不会是长久的处分的话，我们必须定一个适当的时间。这适当时间做什么呢？让当事人知道说，我大概多久哦？陈建东老师可能暂时权利保护制度过了，他就说，嗯，六个月之内我不会死掉。那六个月后不知道。申请人的角度是这样想，可是呢，以大法官的角度来说，什么？啊，六个月内我要交作业，六个月后这个作业我再不交，我会被骂。我会被我会被申请骂，我会被大众骂，骂说：“哎呀，你们这大法官为什么领这么多，每个月领这么多钱？可是你们六个月写不出一个判决出来。”所以有六个月，它其实就是限制申请人，让申请人有一个担保，说：“啊，我知道，我六个月内至少我的现状不会被改变。”也让大法官知道说：“哎，六个月，我们交作业期限就到了。”好，再来，因情势变更或其他原因，宪法法庭它有去用。平决的程序就是我们之前前面说的，呃，现有员的三分之二出席，现有员的，那个三分呃二分之一同意，用同样程序去撤销。那这个部分就是因为大家都知道，人不会一成不变，价值观也不会一成不变。大法官可能现在因为，呃，六个月内啊，反正一样六个月，可能现在有这个想法，哦、呃，侵权很重要，而死刑，死刑。不能执行，可是可能过几年后，哎、欸，过几个月后了，两三个月后发生了重大的社会案件，哦，可能就是又有连续杀的这种，那大法官可能认为说，嗯，这些人还是要从地球上消失掉会比较好，所以他们就又用同样的程序把它撤销掉，认为说，哎、欸，死刑好像暂时可以执行，好像也没不会怎么样，所以就会把它撤销掉。好，再来下一点也是我个人认为说，哎、欸，我们暂时权利保护制度就先讲到上前面那边。那我这一点就是我个人认为说，可考性，呃，也不是说可考性，因为它历来真的考了很多次，所以各位考生还是要特别特别加重力道在这个部分。第一，人民申请事项。好，那申请人就人民，那申请对象法规范法院裁判不符合补充性原则，然后具有申请权的，不便期间内提起。好，那我们后面会一一介绍。第一个，人民。那申请人民哦，以前我们的大审法第五条第一项第二款，它是说，它的规定是人民、政党、法人这三个，一、二、三，这三个这三个申请申请主体。那这三个申请主体呢，在宪法说法修订之后，他就觉得很冗长嘛。大家都知道政党就包含包含。在人民里面，法人就包含在人民里面，所以在宪法、修法、修法之后，它写什了人民”两个字，可是实际上，政党、法人都还是可以申请。好，再来是我认为最重要的法规范跟法院裁判这個部分。<咳>那法规范呢，其实跟过往那个大审法的时代一样，法规范啊，他就是认为说你终局裁判适用了这个法规范，那违宪之余，所以人民就会针对这个法规范去提起所谓的。呃，以前叫大法官解释，现在叫宪法裁判。可是我个人认为，最重要还是这个法院裁判的部分。法院裁判的部分，现在有没有申请过？有，就是刚刚说的宪裁是第一号。它是针对什么？它是针对裁定提起。法院裁判包含什么？裁定、判决。所以裁裁定可不可以提？可以。判决可不可以提？可以。这两个部分，他们都是可以提起的。好，那针对法院裁判，立法理由在这边有讲说，大法官过去的宪法审查没办法去处理法院裁判。在解释跟适用法律时，误认或忽略了基本权利重要意义，像什么基本权、人生命权嘛，死刑、侵犯生命权的东西嘛。那再来就是刚刚那个宪裁字第第一号，它针对说我们所谓受国民教育权利啊，然后亲呃母母子之间、亲子之间的人格尊严这些基本权利，法官不见得不知道，但法官不见得会在。呃，判决或裁定里面去把他知道的这个权利，这个基本价值把它体现出来。那既然他没有体现出来，导致说这个裁定、这个判决可能终局会对人民不利，那我们就会需要法院裁判宪法审查。OK， 大致上是这样子。然后再来有一个点，裁判宪法审查制度它不会溯及既往呃，这个很重要。这是规定在九十二条第一项《宪法說嘛》中法九十二条第一项，他说五十九条第一项案件，五十九条就是人民申请事宪。呃，人民申请宪法法院判决五十九条第一项的裁判宪法审查案件，申请人所受终局确终确定终局判决，在本法修正施行前已经送达的，也就是说，在一百零八年一月一号之前、呃，修正施行前不对，是一百一十年一月四号，呃，一百一十一年一月四号，因为施行嘛，一百一十年一月四号之前已经送达，就不能申请，这为什么？很简单嘛，你们去把。法院去把司法院网站，去把 Lost Note 打开，然后随便打一个数字，哦，比如说 12345， 然后打下去，会有啪、啊、一堆确定判决。那很多，应该说绝大部分， 9十9十九趴的这些判决，确定判决，都是在宪法诉讼法施行前送就已经送达确定。如果这些都要去做呃裁判宪法审查。那大法官全部辞职，他们说我不干了。我一个月才领多少钱？然后我要去做这么多的裁判宪法审查？好，再来补充性原则。补充性原则其实，在过往的所谓的大法官解释的时代就已经有了，只是当过去的大法官，呃，过去的大审法他是把它定为确定终局裁判。什么要确定终局裁判？终局裁判是什么？三级三审嘛。那确定什么？就是已经就是已经确定了。没办法再用通常救济程序去进行救济的裁判。那这次修法、啊，它为了补充这个，呃，为了凸显这个补充性原则，它直接说：依法定程序用尽省级救济。法定程序什么意思？上诉嘛，抗告嘛。哎，同学，这时候会有同学会问说：哎，刘邦老师不对，再审非常上诉是不是法定程序？哎，是哦，它是法定程序，可是它不是通常救济程序，它是特别救济程序。所以，这个法定程序是指说，通常救济程序，也就是所谓的上诉、抗告，不包含所谓的特殊救济程序。那再来，用尽省级救济，省级救济什么？三级三审嘛。哦，像行行政的话，呃，三级二审；行行政诉讼的话，三级二审。所以必须依法定程序，就是上诉跟抗告，然后用完省级救济，确定了你历经了三个法官，历经了行政诉讼，历经了两个法官。他们都没有办法纠纠正出这些错误，那你来找我们大法官 ，OK？ 好，申请权人，申请权人哦，其实，在过往大法官解释的时代，其实就有了，但这次也是把它明文化。第六十条第五款，它规定什么？申请人必须主张他的基本权利为该不法，呃，为该不利终局判决所侵害，像什么？像我们刚刚讲，现才字第一号，他的基本权利哦，母子人格尊严。受国民教育权这部分被这个不利判决、不利裁判所侵害，有啊，因为小孩因为这个裁裁定要被带去国外的，所以有有被侵害。<咳>那像陈建忠老师主张说，哎呀，我因为这个裁定，因为这个判决，我被判了死刑，我的生命权也被这个不利判决所侵害。所以其实呢，申请权人这個东西，大法官之所以要把它明令出来，呃，立法立法。立委之所以要把民定出来<咳>，一定不会是这样讲讲而已。他最重要的目的是为了去限缩人民申请宪法法院去做裁定或判决。你要想啊，如果说大家都可以说，哎，我我的权利遭受到侵害，可是你并没有去告诉，呃，陈审的大法官说，陈审的宪法法庭说，你的什么权利遭受到侵害，那等于是他们又要面对海量的案件。所以你至少必须告诉他。我认为我的什么权利受到侵害？那大大法官、宪法法庭他们在审理的过程中，他们才可以知道说啊，这个人他主张说像陈建忠老师他主张他的生命权遭到侵害，他才会去针对说啊，这个是这个判决他有没有去侵害到陈建忠老师的，基本权这个生命权？所以他有一个限制或者是说限缩审查范围的功能。哦，这个申请权人，他最重要的是审限缩审查范围功能。如果没有这个申请权人在的话，会变成怎么样？我拿到一个终局不利判决，那我就写了一份释释宪申请书，然后我就去跟大法官说，大法官这个判决侵害到我基本权。大法官要怎么审？大法官要先从第七条平等权开始审，再从第八条人身自由、正当法律程序、后续出版自由那些等等，一一个一个慢慢往下审。那每一个审完之后发现，哎呀，这个根本没有侵害基本权，哇，那大法官是不是又做了一次白宫？而且这个白宫做很久，所以这个申请权人还有限缩审查范围的功能。好，不变期间这东西我们带过就好了、哦。不变期间，它要在不利终局判决裁判送达后六个月内。那六个月内其实很简单啊，它其实很多人都会诟病说，我们现现在宪法法庭叫所谓的第四审。好，那无法。呃，不管是从政治角度，或者是从法律角度来说，我们姑且当他的第四神，无法。那这个六个月叫什么？其实我我我必须跟各位读者说，你在念宪法、修法的时候，你真的把它当第四神，你会你会很好念，你会变得很好念。不变期间有什么？这就不叫不变期间，这叫上诉期间嘛，对嘛？过渡期间，修法呃旧法到新法中间会有一个<咳>过渡期间规定，这 OK 嘛？合理。OK， 那立法理由参考量这个申请案件，它本来就属于施行前既有案件类型。那信赖旧法未设期间，以至于说没有在刑法修正施行前那提出申请，那应该要定有一个过渡期间。所以其实以第四审的诟病来说了，那我们就真的把它当第四审来学的话，宪法诉讼法就变得很好学。它就其实跟刑事诉讼法、民事诉讼法跟行政诉讼法他们的架构都基本上大同小异的。好，那宪法诉讼法大致上我们就讲到这边。